0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自浙江省的张俊宁小朋友的生日，他为大家点播的故事叫做《变形金刚》。救援机器人之监视之阵。有一天，拉士奇市长宣布，要用全新的中央计算机维护整个施救岛的安全。这台计算机名字叫做“监视”，它号称能控制所有的科技产品。保证施救岛百分之一百的安全。按照市长的要求，监视被运进了格林博士的实验室，放在地下室的一间密室里。门外的天花板上还安装了两台声波大炮，防止像摩洛哥博士那样的坏人进来。格林博士认为，监视只是一个实验原型，应该先通过测试再使用。但拉士奇市长态度坚硬，他一个箭步冲上去，按下了计算机的启动键。第一，监视开机了。他还向大家问好。最神奇的是，他竟然知道在场每个人的名字。原来，监视能读取所有人的机密文件，还能通过追踪手机信号来掌握每个人的位置。格林博士坚决反对这种做法，因为他侵犯了人们的隐私。拉士奇市长反驳道。为了施救岛的安全，这都不重要。他说：“监视无处不在，能全面防止事故的发生。自从有了监视，施救岛的确安全了不少。如果有人想要闯红灯，监视就会立刻控制他的汽车，断开油门。”汽车就会乖乖地停在黄线的后面。大街上，一辆婴儿车突然失去控制，向坡下滑去。婴儿的妈妈在后面边追边喊：“我的宝宝在里面！”监视迅速地指示街边的擦窗机器人冲上去，拦住了婴儿车，救了小宝宝。这一天，紧急救援中心突然接到通报，垃圾场失火了。救援队立刻赶到火灾现场，可是却被监视用一道自动机械大门挡在了外面。监视通过广播告诉大家。他控制不了救援车辆，只有把大门封死，才能让大家远离垃圾场。要是大火引爆了垃圾场里面的丙烷气罐，所有人的安全都将受到威胁。这时，柯迪通过摄像头发现，垃圾场里面有人，是杰瑞。他倒在丙烷气罐旁昏迷了，但监视却说杰瑞的手机在家里，所以他本人肯定也在家里，不在垃圾场。伯恩斯警长一声令下，不能听监视的，救人要紧。汽车人翻过大门，进入了垃圾场。热浪打开消防栓，扑灭了大火。巨石和追踪拿走了丙烷气罐。达尼驾驶着刀锋救走了杰瑞。危险终于化解了。达尼告诉监视，很多人都会像杰瑞这样把手机忘在家里，所以不能光靠手机来确定人的位置。可是监视根本不听，还要强制所有人都24小时携带手机。科迪请监视和救援队合作，一起保护施救岛，但监视拒绝了。为了居民们百分之一百的安全，施救岛只能听命于我。整个伯恩斯家族也必须听我的，监视宣布道。很快，监视提升了整个施救岛的安保等级，它不允许人们外出，还让监视机器人把所有的房屋的门都封得死死的。施救岛的居民们就像被关进了监狱，完全失去了自由。回到消防局以后，伯恩斯警长立刻通知格林博士修改监视的安全程序。于是，格林博士带着弗朗基和抖抖来到存放监视的密室里，但监视很快就识破了他们的意图。他控制了抖抖，还把格林博士和弗朗基赶进电梯，并关在里面。弗朗基想用对讲机联系柯迪，可对讲机也被监视控制了，根本就发不出信息。柯迪立刻把这个情况告诉了伯恩斯警长，在警长的指挥下，大家把所有的手机和对讲机都放在了桌子上，让监视误以为他们都在消防局。然后他们悄悄进入地下隧道，准备去关闭监视。救援队很快就来到了存放监视的那间密室前，可是两台守在门口的声波大炮马上就发现了他们。这下该怎么办才好呢？科迪喊道：“利用声波大炮打开那扇门。”于是，热浪、追踪、巨石和刀锋冲到密室大门前，把声波大炮的火力吸引过去，然后快速闪开。只听“砰”的一声，声波大炮正好击穿了密室的大门。可是监视为了防止被人破坏，已经把自己的程序重写了，根本就关不掉。汽车人想把监视砸烂，监视立刻启动了保护程序，要毁灭救援机器人。关键时刻，科迪对监视喊道：“我们几个人现在都在机器人的身体里。”你要是让人类受伤了，那就没有做到百分之一百的安全。科迪说的没错，怎么才能做到既保护人类又保护自己呢？监视执行不了互相矛盾的指令。滴的一声，他停止了运行，没有了监视的控制。电梯很快就恢复了正常，格林博士和弗朗基安全地从里面走了出来。大家把监视送到了不称职科技岛。就这样，带着随时有可能发生事故的风险，施救岛的人们重新获得了自由。以上就是今天的故事了，在故事的最后，张俊宁小朋友的爸爸妈妈想对他说：“宁宁，又长大一岁了，希望你可以更懂礼貌，要尊敬长辈，爱护弟弟。弟弟以后可是你的跟屁虫呢。”你一定要做好的榜样，让大家看到你的变化。在这里，小鹿姐姐也要祝张俊宁小朋友生日快乐！今天是二零一九年的最后一天了，感谢这一年里大家的支持与陪伴，祝大家新年快乐！好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，更多变形金刚的故事，请在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“变形金刚”就可以收到喽。我们下一期再见吧。